0: Bienvenidos al 20 Podcast número 142, en el programa de hoy tendremos novedades sobre el próximo proyecto de Riot Games Los lanzamientos de la semana, un indie que se nos va un poquitito más lejos de lo esperado Y los últimos rumores sobre el próximo juego de Tomb Raider Acompáñame un ratito en esta, tu ración diaria de noticias sobre el mundo de los videojuegos en la medida justa Esto es 20 Podcast. La primera noticia del día de hoy trata sobre el próximo gran proyecto de la gente de Riot Games, hablamos de Project L, porque sí, este juego aún no tiene un título definitivo, pero se trata de uno de los grandes títulos, uno de los grandes proyectos que Riot Games prometió años atrás. Y que poco a poco se fue disipando el humo y vamos encontrando un poquito más de certezas sobre este juego de fighting en el que Riot Games busca ahondar en un terreno en el que no han trabajado anteriormente y por el cual se han nutrido de diferentes especialistas de la industria para poder entregar un producto de buena calidad. Este lunes la compañía compartió un pequeño video de Developer Diary comentando algunas novedades sobre este Project L y sin duda lo más importante es confirmar que el juego va a ser free to play, algo que no es una completa sorpresa viniendo de Riot Games, pero teniendo en cuenta que sus últimos proyectos como Ruined King no habían sido free to play, es decir, en gratuitos. Además, otra de las características que destaca a Tom Cannon, el máximo responsable de este Project L, es que el juego va a ser de combates, como bien te decía, y siguiendo una estética que, si bien tiene mucha personalidad, como los productos de Riot Games, y que va a contar además este juego con campeones de League of Legends, sí me recuerda muchísimo a juegos como Guilty Gear, ya que muchos de los campeones van a poder contar con su armamento además de poder combatir a mano limpia en los casos que sea coherente con el personaje. El responsable del proyecto además aclara que van a ser muy respetuosos tanto con el tiempo como con la billetera de los jugadores, por lo cual si bien vamos a tener que invertir tiempo dinero en algunas eh, características de este juego que seguramente seguirá el modelo freemium como League of Legends, es decir, algunas condiciones de base y quizás un rooster de personajes eh, Reducido y luego tengamos que comprar skin o sacar algún personaje con monedas del juego, eso de todas maneras aún no está confirmado, pero aún así es importante que destaquen esto de respetar nuestro tiempo, es decir, no nos obligarán a farmear de forma ridícula o a poner mucho dinero de entrada para poder contar con un producto más completo. Sí, sí, te estoy mirando a vos, Street Fighter V, Como la cagaste en su momento. Además de estos detalles del juego, en el video que está subido al perfil oficial de Riot Games en YouTube, que no dura mucho más de dos minutos, Canon y su equipo encuentran tiempo para presentarnos a Aloy, un viejo campeón de League of Legends ya... Pero que es la última introducción en este Project L, Que hasta el momento solo tiene 6 personajes entre su rooster presentado. Pero que seguramente se irá expandiendo mucho más. Aún no tenemos fecha por supuesto de lanzamiento. Y también en el video se menciona que se está trabajando con algunas mecánicas core del juego y desarrollando y diseñando personajes, por lo que veo muy difícil que veamos algo de Project L hasta finales de 2023 o posiblemente 2024. De todas maneras, estaré pendiente en el 20 Podcast como fanático de los fighting games y... Muy expectante de este proyecto que espero que salga muy bien porque además puede dar un vuelco sobre todo en la metodología y en el eh, business model de los fighting games con esto de entregar un juego freemium de alta calidad y no lo que estamos acostumbrados hace años que es entregarnos un juego de 50, 60 dólares y después tener que pagar por cada personaje realmente es un poco boomer lo que voy a decir pero extraño la época en la que de última te pagaba por el juego completo una vez y todo lo demás lo sacaba con tiempo de juego, que si el juego está bueno horas le voy a dedicar allá van mis cientos de horas en Dragon Ball Fighters y toda la plata que me gasté en cada uno de los packs, Sí sí, hablo de packs de actualización de personajes para un juego de lucha, eh. no me malinterpretes La siguiente no es una buena noticia, pero es un tipo de noticia a la que estamos acostumbrados últimamente en el mundo de los videojuegos. Sí, cartelito amarillo, hablamos de retraso, esta vez le tocó a Season el indie de Scavengers Studios, los responsables de Project Winter, un Battle Royale que ya ha cerrado sus puertas hace un tiempo y que en este caso Scavengers Studios se ha, se, ha puesto, se ha puesto manos a la obra con este título hace un par de años ya, en un título que nada tiene que ver con el género Battle Royale, sino que encarnamos a una joven mujer que va a hacer una travesía en bicicleta por diferentes regiones y va a ir descubriendo a través de un viaje de tipo contemplativo, diferentes historias y personajes que le ayudarán, digamos, a su recorrido en este Season. Con un estilo artístico muy refinado realmente, con tonos cálidos en su paleta de colores que acompañan un poco lo que puede ser la experiencia de Season, que en principio me hace acordar a otro pequeño indie que jugué el año pasado, si no recuerdo mal, llamado Lake, que también era así como un juego de recorrer eh, con mecánicas más bien de walking simulator y de cuestiones de simulación de vida... Por momentos, eh, simplemente para contemplar la historia, los personajes y tomarnos una pausa en el mundo de los videojuegos, tan lleno de tiros y de hachas como digo siempre, y nunca, nunca está de más este tipo de propuestas. Lamentablemente, Season se esperaba que llegue en algún momento de lo que resta de 2022, pero el equipo de Scavengers Studios ha comunicado hoy que tienen que pulirlo un poco más y que va a llegar en el primer trimestre de 2023. Es una pena que no tenga una fecha más exacta o más precisa porque esto puede anticipar quizás algún retraso más, aunque esperemos que no sea el caso. Tengamos en cuenta que Scavengers Studio, como te decía hace un par de años, que ya está trabajando en Season, pero tuvo un fuerte cimbronazo debido a las denuncias de acoso que recibió su CEO y cofundador, el señor Simon Darbo. Aunque bueno, lo de señor creo que le queda un poquito grande a Darbo, porque... Tuvo acusaciones de propasarse, pasarse de la raya y generar un ambiente completamente tóxico, de embriagarse muy a menudo y tener actitudes violentas, de manosear, aparte del personal de Scavengers Studio, el personal femenino y realmente otra historia lamentable dentro del mundo de los videojuegos que también pasa en los estudios indie ya que esto no está reservado solamente para grandes y diabólicas corporaciones. Sí, en equipos de 30 a 40 personas siempre puede haber una persona así, lamentablemente. Y en este caso, lo que es peor, el cofundador o CEO de una compañía, con lo que implica eso y las dificultades para el personal de poder denunciarlo, ya que entre otras cosas en la historia reciente de Scavengers Studios, algunos de los desarrolladores o ex-desarrolladoras que trabajaron para el estudio declararon en diversos medios que habían tenido una de las peores experiencias dentro del mundo del gaming y que cuando intentaron denunciar o exponer las actitudes del señor Darbo, quien les respondía o quien ponía la cara era la responsable de recursos humanos de Scavengers Studios que todos acusaban que tenía una relación amorosa con el CEO, por lo cual era como que no tenía ningún tipo de sentido, caía en saco roto esos reclamos. Afortunadamente, de alguna manera, la cosa se encaminó para Scavengers Studios, ya que desde el año 2021 se ha separado a Darbo como CEO de la compañía, y si bien se mantiene dentro de Scavengers Studios, según declararon oficialmente de parte del propio estudio, no se encuentra con tareas de gestionar eh, ningún equipo de trabajo, sino que se encuentra con tareas mucho más unipersonales. Mejor que lo mantengan alejado, por favor, al señor Darbo. De las, de las mujeres y del resto del personal de Scavengers Studios. De todas maneras, por supuesto estará a la lupa cuando salga este juego y estarán pendientes los medios internacionales sobre el comportamiento del estudio en general para con su personal esto por supuesto que terminó afectando a su último gran proyecto. Hablamos de Season aunque por supuesto esto es una nota completamente menor respecto a todos los a todos los problemas que ocasionó con estas actitudes tan tóxicas el máximo responsable de este estudio canadiense. Esperemos en primer lugar que las condiciones hayan cambiado y de no ser así que se puedan denunciar, por supuesto para que nadie sea sometido a trabajar en condiciones tóxicas o a sufrir abuso de ningún tipo. Y que por otro lado... Quienes continúen trabajando en Scavengers Studios puedan sacar adelante este lindísimo indie. Que por supuesto pasa a un segundo plano hablando de temas tan, tan graves como lo son el abuso. Pero por aquellas personas que han trabajado en el, en el título, en esta obra que se ve tan interesante, puedan sacarlo adelante y podamos disfrutarlo de este lado del mostrador. Podamos disfrutarlo de los jugadores a partir del 2023. Como te decía en el anuncio oficial de Scavengers Studio a partir del primer trimestre de 2023. Pasamos ahora sí a una noticia mucho más agradable, aunque no, para, para, no es una noticia, sino que vuelve el momento humito hueda. Sí, en este caso a través de un leak que se difundió en el podcast Sacred Symbols y lo levantaron diferentes medios y ahora te lo voy a comentar en el 20 Podcast. Se trata de un leak que este podcast menciona que tuvo acceso a un script del casting para las actuaciones de voz del próximo proyecto de Tomb Raider. Este script o guión menciona, según Sacred Symbols, que se está buscando a una mujer de pasado los 30 años de un perfil parecido al de Emil Blunt, por ejemplo, británica también para interpretar una Lara Croft, no diría vieja, pero sí con... Un par de años más de lo que la vimos en los últimos juegos, sobre todo en la trilogía de reboot de Square Enix de hace un par de años atrás. Según este rumor, el próximo Tomb Raider dejaría de lado las aventuras más adolescentes o de joven adulta de Lara Croft para presentarnos a nuestra buscadora de tesoros favorita mucho más experimentada dentro de otro setting en otro momento de su vida y enfrentándose a un peligro inminente que la sobrepasa, por lo cual tendría que reclutar a diferentes asistentes y a un grupo que le ayude a cumplir su cometido y a salvar el mundo por 24 vez. Fuera de estos elementos se sabe poco más sobre este próximo título de Tomb Raider y por supuesto nada de esto es oficial, simplemente sale de un poco de un mito, sale de un poco de rumor en este caso de los chicos de Sacred Symbols. Lo que sí sabemos y está confirmado es que Crystal Dynamics está trabajando en este nuevo Tomb Raider luego de que Square Enix vendiese los estudios y las licencias occidentales a Occidente, más precisamente a Embracer Groups. Y que este nuevo juego va a estar completamente desarrollado en Unreal Engine 5. Así que esperemos próximas novedades y confirmación oficial. Si este realmente es el guión, si este es el setting para este nuevo Tomb Raider. Qué lindo que salió, ¿no? Hay Tomb Raider. Me gusta mucho esa palabra y espero que me guste el juego. Y no sea como la porquería esa de la trilogía reboteada que fue espantosa. Sobre todo el 3, Shadow of the Tomb Raider. Me pareció un horror. Mira, le pega al micrófono de la bronca. Perdón. Y para cerrar este 20 Podcast, como todos los lunes, vamos a hablar sobre los lanzamientos de la semana. Empieza tranqui este agosto, pero se viene potente con lanzamientos todo el mes. Así que estate pendiente sobre todos los 20 podcasts de los días lunes que te cuento lo más importante de cada semana. Arrancamos entonces con South of the Circle, que llega este 3 de agosto a PC y consolas, un juego indie que tiene un apartado estético hermoso, muy limpio, muy prolijo, que también me hace acordar mucho al juego que te comentaba antes, a Season y también a Lake. Estos juegos que cuentan con un estilo de animación con iluminación bastante plana, que no busca el fotorrealismo, pero que de todas maneras... Tiene a unos personajes dotados de mucha expresividad. Esperemos que South of the Circle también cumplan este apartado porque las imágenes que se ven del juego son muy interesantes. El juego, como te decía, es una aventura narrativa que trata sobre una experiencia emotiva entre dos personajes, Peter y Clara, en medio de la Guerra Fría. Así que sí, esperemos un juego bastante humano, bastante introspectivo y que posiblemente nos haga que se nos piante un lagrimón en algún momento. South of the Circle llega para PlayStation 5, Xbox Series XS, PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC y lo tendremos disponible a partir de este miércoles 3 de agosto. El siguiente título en la lista es Vanarish Tactics, y sí, como su nombre lo indica, es un juego de vista isométrica y de combate por turnos. Sí, este Vanarish Tactics no escapa a la fórmula vista, por ejemplo, en Final Fantasy Tactics o en Tactics Ogre, entre otros, Iba por la misma línea pero además le suma un componente narrativo ya que su ambientación nos situará en un grupo de refugiados que escapan de su tierra natal huyendo de sus opresores y tratando de incrementar sus filas para poder sobrevivir en esta travesía. Combates eh, tácticos por turno en vista isométrica Pixel Art lo tiene todo como para que a mí en lo particular me interese y si te gusta este género te digo que lo marques en tu wishlist para tenerlo disponible o al menos para tenerlo ahí pendiente cuando llegue a Steam el próximo 4 de agosto, es decir este jueves. Y por último también este jueves y para PC llega Hardware 2, la continuación del título de 2015 otro título de combate táctico y de estrategia, pero en este caso en las profundidades del antiguo oeste, en el cual una banda de hábiles forajidos intentará Darse con el botín de un tren fantasma del legendario Ghost Train de este Hardware 2 que combina combates por supuesto del lejano oeste eh, tácticos eh, por turnos también con poderes sobrenaturales y una ambientación bastante, bastante spooky y bastante esotérica también ¿por qué no? Me recuerda muchísimo a Weird West, también otro juegazo de este en 2022, así que de nuevo, si te gustan los combates por turnos, si te gusta la estrategia y te gustó por ejemplo Weird West o pienso también en Desperados 3, otro gran exponente del género eh, Western o mejor dicho de la ambientación Western dentro del género de estrategia o combates por turnos. Apuntaste este Hardware 2, que llega también el jueves 4 de agosto, en este caso solamente a PC a través de Steam, y que además cuenta con demo disponible, si no me equivoco. Bueno, anda a chequearlo de Steam si te interesa este, este género, porque se ve, se ve muy interesante este Hardware 2. De esta manera concluimos un nuevo 20 Podcast, el 142. Te agradezco mucho por estar del otro lado. Te invito a que me dejes tu follow si me escuchas en ebooks o en Spotify. Así me ayudas a hacer crecer este pequeño espacio. Y también te invito, si sos jugador de PC, a que chusmees en mis perfiles de Twitter y de Instagram en arrobaSignMime en ambos dos. Que chequees que estoy sorteando el próximo 12 de agosto uno de los juegos del mes, si no el juego del mes, estoy hablando de la versión remasterizada de Spider-Man para Steam y que si estás en Argentina o tenés una cuenta argentina en Steam, puedes participar siguiendo los pasos del tweet fijado o si no, de la publicación en Instagram que habla sobre el sorteo puntualmente. Ahora sí, fin del espacio publicitario, te agradezco nuevamente por estar del otro lado haciéndome compañía, te mando un gran abrazo y que tengas una muy bonita tarde.